0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos El día de hoy les traemos una cápsula de las 10 películas Que creemos todo amante de ciencia ficción debe ver No te vayas, ya comienza Noche de Películas con BenQ ¡Ha llegado el momento favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio! Los proyectores BenQ están
1: especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó Desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes Ahora sí, comencemos
0: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren súper bien aquí una vez más en Noche de Películas con BenQ Bueno, el día de hoy tenemos un especial de 10 películas eh, de ciencia ficción Y me gustaría comenzar con decir que la ciencia ficción es algo que nos da un vistazo a lo que podría ser la realidad Si es que llegáramos a utilizar la tecnología de la manera en la que estas películas lo plantean Por eso estas 10 películas se nos hacen tan interesantes Y bueno, aquí te traigo la película número 1 de esta categoría es Odisea Espacial. Creemos que es una película bastante interesante para ver y para ello, Hugo, que nos va a hablar un poquito
3: de ella. ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? Pues la verdad es que creo que es muy importante tenerla como en primer lugar, Odisea al Espacio 2001, de Stanley Kubrick, porque no sé ustedes, pero yo creo que es la que puso el, el punto, o sea, es realmente la primera película... Tan tan apegada a lo que hoy conocemos como ciencia ficción, ¿no? Es una película, en pocas palabras, eh, muy larga, a veces un poco aburrida, pero intelectualmente y técnicamente buenísima. Eh, La verdad es que eh, rápidamente la, la película trata sobre... Pues toca varios temas, principalmente uno de ellos es el progreso de la humanidad. Justamente se retrata de forma muy, muy metafórica cómo la, univer- la humanidad ha progresado este pues eh, a, través, a través del tiempo. Pero aquí lo importante es que eh, la película bueno eh, aborda el tema de que el progreso llegó a nosotros a través de un monolito, o sea, una, una piedra negra así. <ríe> Entonces, pues eh, después de millones de años, pues nosotros llegamos al 2001, que se supone que ya es un año súper, pues ya súper avanzado, donde ya ya pudimos hacer como viajes al espacio y estamos muy avanzados tecnológicamente. Y pues eh, se descubre que el monolito, o sea, la humanidad eh, ya, ya, eh, pues este tiene como resguardado el monolito y este monolito, pues. Eh, los lo, lo están investigando como una base, este como espacial, y resulta que pues el monolito tiene una coordenada que llega a Júpiter, si mal no recuerdo. Y pues eso es importante porque, eh, pues, lo que sigue de la historia es que mandan a, a, a unos astronautas a esta misión de Júpiter. Eh, Pero ellos no saben que van a qué van. O sea, saben que van a Júpiter, pero pues no saben literalmente eh, por qué van a Júpiter, ¿no? Y al final. eh, Eso es. eh, La película toca un tema como muy interesante. Porque al final, pues, al parecer sí llega nuestro protagonista Júpiter. Pero ahí es donde ya todo el mundo deja de entender la peli, ¿no? Ya no les voy a decir por qué. O sea, ya les conté como lo más. Icónico, ya ustedes vean el final, <risa> y, y digo, si ya la vieron, pues ya. Este, el punto es que esta peli es. Yo la considero como un, un, un emblema de la ciencia ficción, porque para el tiempo eh, los, no, no hablemos tanto de los efectos. O sea, todo el lenguaje cinematográfico, eh, la narración, eh, nos no, es, es muy avanzada. O sea, es de 1968 o sea, y tú la ves y la verdad es que eh, parece una, una película pues casi, pues casi contemporánea y pues obviamente pues Kubrick sabe, sabía muy bien qué estaba, qué estaba haciendo y pues a, a mí sí me gusta, debo admitir que la vi como primero la vi de niño y me superaburrió después la vi de adolescente y me hice el interesante y creí que la había entendido y no había entendido nada, y después la vi varias veces en, en clases en la universidad y ya le medio capté la onda y me gustó mucho y me gusta mucho. Eh, y pues pues ya yo creo que ese sería como, como por eso yo tendría Odisea como la película principal por la cual empezar como tú dices, creo que es
0: una película bastante larga Entonces sí le recomendaría a la audiencia Que si lo que busca es pasarse un buen rato <risa> Tal vez elijan otra un poquito más animada o espacial es como para todos aquellos Que sí son amantes y fanáticos de la ciencia ficción Y bueno, para seguir, para el siguiente número Me gustaría presentarles a Avi. Bueno, ya sé que ya la conocen Pero Vi nos va a contar un poquito sobre la siguiente película
1: Yo les voy a contar un poco O vengo a recomendarles una película que... Después de echarse Odisea 2001, a lo mejor necesitan algo acá más, más movido. este Y creo que lo, los puede animar y, y, y está muy padre visualmente. Estuvo nominada al Oscar este, a Mejores Efectos Visuales, me parece, cuando salió. Y es una película de ciencia ficción en la que está basada en videojuegos. Esta se llama Ready Player One. Y creo que si ustedes son ese tipo de personas que les encantan. Que les encanta el, el, el gaming. Creo que, que, que es una película para ustedes. Aunque no les guste, también está muy entretenida. Porque es. Um, habla de. de. De, de, lo que, de lo que es el futuro. O sea. Yo creo que para allá vamos, ¿no? Eh, de entrada se trata de un, de un chico que es súper bueno en este, en este mundo, creo que es como un mundo post apocalíptico o así lo vi yo y este y, es, y este chico es muy bueno para tener su second life dentro de, la, de esta plataforma que se llama Oasis entonces eh, se muere el creador de la plataforma y deja un Um, como, un, como un testigo, no sé, o sea, como un video o algo donde, donde les dice que pues obviamente él tiene easter eggs o cosas escondidas dentro de, dentro de Oasis y la, pre, la persona, la primera persona que le en, encuentre va a heredar Oasis, ¿no? Entonces esto hace que la em, empresas com, una empresa que es la competencia de Oasis y... Eh, como muchos jugadores dentro, dentro de Oasis quieren obviamente conseguirlo todo ¿no? entonces eh, toda la película es una película de ciencia ficción mezclada con acción entonces no creo que se vayan a aburrir se las recomiendo muchísimo Este se habla de realidad virtual muchas cosas que les aseguro vienen en el mundo real o sea no, no creo no la veo tan disparatada La verdad.
0: La siguiente recomendación, vamos a hablar de la película Arrival. Para aquellos que no han seguido nuestro canal o bueno, nuestro podcast, nosotros ya hablamos anteriormente de la película Arrival. Si quieres saber meramente de esta película, puedes irte a nuestro podcast de Arrival. Esta película, la verdad es que yo creo que es una de las películas... eh, de las mejores películas que han salido Últimamente de ciencia ficción En esta cuenta la llegada De uno de una Inteligencia extraterrestre Que llega a la Tierra Entonces al llegar a la Tierra Nosotros los humanos Lo que buscamos o lo primero que buscamos Es Saber cómo o qué es lo que quieren, qué pretenden, a dónde quieren llevar a la humanidad o por qué es que están aquí, a qué se debe su visita. La película se basa justamente en, en Amy Adams y Jeremy Renner, que son los principales actores. Ellos son un doctor y una doctora y un físico. Ellos lo que tratan de hacer es buscar la mejor manera para poder conocer... la la intención de estos alienígenas, entonces toda la película trata de que estos alienígenas le están dando o le están brindando a los protagonistas un arma, al parecer esto es un arma y una de las cosas que más me encantó de esta película y creo que además de los increíbles efectos especiales es el tema principal que es la comunicación entonces creo que es una película bastante bien aterrizada sobre cómo sería un primer contacto con alienígenas de otro pa- de, de otro planeta, iba a decir país, perdonen, <ríe> alienígenas de otro planeta, entonces la película te plantea justamente algo, algo muy interesante que es ¿y tú como humano qué harías? ¿Cómo intentarías este, comunicarte con un alienígena que no sabes ni siquiera para empezar si habla lo mismo que tú, si te conoces, si sientes, si sabes? Nosotros no sabríamos nada. Y bueno, esta es una película que plantea justamente ese primer encuentro entre dos tipos de razas eh, inteligentes. Así que los dejo con la siguiente, la siguiente recomendación y los dejo con Cali.
2: Hola, muchas gracias, Eric. Pues hablando de aliens y ya que estamos en el mismo eh, canal eh, quiero pasar a una película que se considera una obra de una obra maestra que es la de Alien el octavo pasajero porque le da un giro a lo que ya se conocía en ese entonces de terror no o sea es la típica persona que es un asesino y que pues se mete a la casa asesino serial etcétera no Alien trae una propuesta completamente distinta que al inicio no sabían si iba a funcionar te hizo mucho estudio para poder realizarla y Radley Scott logró el cometido de tenerte en, en tu asiento eh, con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque es algo completamente distinto. Hoy en día ya tenemos muchísimas películas de Alien y no nada más de esta, de esta saga, sino también pues de otro estilo, ¿no? Pero creo que da pauta a que esas películas de hoy en día pudieran realizarse y algo que me gusta mucho y que mencionan en la película es en el espacio nadie puede oír tus gritos y es lo que te, lo que te pasa a esta película um, no, no se había planteado el que un alien eh, estuviera en una nave espacial y te transmite ese sentimiento de estar encerrado, de qué voy a hacer eh, tiene un aspecto muy industrial toda la escenografía e incluso lo que buscaban darle era ese, esa sensación de claustrofobia de estar encerrado con una bestia que te anda, un monstruo que te está cazando y no sabes a dónde esconderte, o sea, porque te puede salir desde cualquier eh, parte de la nave. Eh, También algo que mencionan mucho es cómo es toda la fase del monstruo y también está involucrada las partes de de la nave. O sea, no nada más es de que el monstruo estaba en esa sección porque pues lo pusieron ahí random, sino que va acompañando en el proceso de crecimiento de alguien, entonces es una película que está muy bien planeada y que me parece eh, pues muy interesante a mí en lo personal me gusta mucho este estilo de películas que, que hay, un, hay una bestia y, y no sabes qué hacer y ves a los protagonistas asustados entonces eh, está muy bien planeada también respecto a la música y a los sonidos o sea siempre está ese, esa sensación de que se está moviendo la nave, esos ruidos, y luego cuando aparece alguien, eh, los gritos, los gemidos que te hace, pues sí, te hace ponerte los pelos de punta, al igual que verlo, o sea, porque es algo completamente diferente. Por ejemplo, cuando se avienta a la cara de las personas, tiene ese aspecto eh, terrorífico, pero también un poco de aspecto aspecto sexual. Entonces, como que mezcla ambas partes y, y te sorprende, ¿no? y de hecho me gusta que en las secuelas mantuvieron eso, o sea no le hicieron un cambio, lo mejoraron un poco sí pero se mantuvo, entonces es una película 100% recomendada independientemente si has visto las nuevas, tienes que ver la primera y, y te va a gustar o sea, aunque esté viejita pero está muy buena
0: y bueno, vengo de vuelta con la siguiente recomendación. Hasta ahorita hemos hablado de inteligencia inteligencia extraterrestre y también hemos hablado sobre, sobre los videojuegos y sobre el mundo en el que vivimos el día de hoy. Ahora, apegado a lo que vivimos el día de hoy, la tecnología ha avanzado tanto que cada vez es muchísimo más real la idea de construir máquinas que puedan llegar a pensar. La siguiente película aborda ese tema y lo aborda de una manera bastante interesante, por lo cual yo creo que esta película debes verla sí o sí. Se llama Ex Máquina. La película trata sobre una inteligencia artificial desarrollada para intentar pasar una prueba que se llama el test de Turing. Este test lo que busca hacer es... El test básicamente lo que hace es, si tú te das cuenta que estás hablando con una máquina, entonces la máquina falla el test de Turing. En cambio, si tú hablas con una máquina y no te das cuenta que estás hablando con una máquina y crees que estás hablando con un humano, es entonces ahí cuando el test de Turing es aprobado y entonces la máquina puede considerarse como una inteligencia artificial ya desarrollada. Es una película bastante interesante a mi parecer y creo que la puedes encontrar en plataformas eh, comunes como Netflix. Entonces creo que es una película que puedes ver eh, un día, un domingo. Y te la vas a pasar muy bien La temática de la película creo que es una temática Que hoy en día estamos viendo Sobre todo con todo esto de la inteligencia Artificial, del machine learning Todos estos temas eh, te van a a Causar No sé si una Pesadilla o Una o un sueño Porque la verdad es que El tema de de crear inteligencia artificial es algo muy debatido por muchas personas Algunas personas creen que es algo que podría ser meramente positivo Y otras personas creen que es algo que podría ser el fin de la humanidad Los dejo con Hugo, quien va a hablar de otra película que también es bastante interesante Para aquellos amantes de la
3: ciencia ficción Pues justamente ya ahorita que nos salimos de este tema de alienígenas Que obviamente está muy, muy chido eh, un poco de la mano de ex Machina y también creo que es como la o sea como la que dio partida a, a este tipo de pelis más enfocadas hacia la inteligencia artificial pues obviamente es Blade Runner igual de eh, Ridley Scott eh, por si no sabían igual eh, Ridley Scott dirigió también la de Alien eh, el Octavo Pasajero y pues digo ¿Qué les podemos decir, no? O sea, si no la han visto, en realidad es una película donde en serio te cuestiona hacia dónde va la humanidad. Eh, Principalmente habla sobre eh, los... eh, Bueno, pues Blade Runner justamente es... este Iba a decir Han Solo, pero es Harrison Ford, eh, quien es como un cazador de lo que se le llaman pues replicantes que son justamente como androides o bueno más bien si son androides que pues digamos que se salieron de control o sea en un principio en este futuro como como cyberpunk pues convivían como los humanos y las máquinas pero hubo una como rebelión de replicantes y y pues quedaron ahí varios eh, pues regados que no son Pues no es que sean buenos o malos, simplemente no les conviene a la humanidad pues tener eh, máquinas, ¿no? Porque son mucho más capaces que la humanidad. Entonces, pues de eso va eh, pues como la trama principal como de Harrison Ford eh, buscando a a estos replicantes. Pero lo más interesante es que te plantea la posibilidad de que los replicantes o la, los androides o en este caso la inteligencia artificial pudiera llegar a desarrollar emociones porque resulta que pues nuestro eh, nuestro buen eh, protagonista se enamora de, de una replicante entonces pues ahí ya se complican mucho más las cosas eh, porque ya empieza a ver el mundo desde los ojos de un androide no y es interesante hay muchas teorías como como al respecto de la película muchos dicen que que Rick Deckard, así se llama el personaje que interpreta Harrison Ford, también es un replicante, hay muchas cosas eh, surreales lo que me gusta mucho de esta peli es que estéticamente es un boom hacia la cultura cyberpunk que que justamente eh, potencializó a niveles como comerciales, como esta, esta onda, pero también no solamente es una película de ciencia o sea como de pues con, con, con estos aspectos clásicos de la ciencia ficción sino que guarda mucho de pues aspectos como poéticos o sea es muy poética esta primera versión entonces eh, justamente de una forma como muy poética te, te hace empatizar o te hace pensar qué pasaría si si los androides eh, pues fueran como los seres humanos si tuvieran sentimientos a todo esto pues está inspirada esta peli en en un libro de Philip Dick que se llama eh, Los androides sueñan con sueñan los androides con ovejas eléctricas y justamente va de esto porque se supone que los androides tienen sueños eh, implantados por 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 humanos Eh, y y, y eso es lo que les causa esta paradoja de pensar que realmente están soñando porque alguna vez fueron humanos o porque tienen esta capacidad meramente del humano o si están soñando solamente porque pues es una memoria que se les implantó entonces te pone mucho de este lado no de de saber qué onda con la inteligencia artificial por eso la comparo también un poco con con la peli de ex máquina porque pues hasta qué punto eh, pues va a llegar como la la inteligencia artificial y hasta qué punto va a ser benéfico o o perjudicial para la humanidad, no lo sabemos. Pero definitivamente para fantasear un poco sobre ello, pues están estas pelis. Eh, Yo solamente puedo decir eso, que que vean Blade Runner, la primera y también la última versión, la 2049, también es muy, muy buena, igual visualmente. Eh, la La historia es buena, es la continuación un poco de de lo que sucede en Blade Runner, más bien es la continuación, porque, pues no, no les voy a spoilear, solo es, es la continuación, y este, y aquí ya nuestro protagonista, pues no es Harrison Ford, sino es Ryan Gosling, eh, y entonces se pone muy, 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 muy bien eh, como este juego otra vez de empatizar con la pues con los sentimientos de, y las perspectivas de la tecnología. Y pues ahora vi, creo que tiene una peli que puede contrastar mucho con estas pelis que hemos estado mencionando, que son mucho de efectos y mucho presupuesto. No sé, vi, cuéntanos, ¿qué traes?
1: Justo, justo. De hecho, la, a diferencia de la primera película que les recomendé, que era Ready Player One, dirigida por un director famoso como Steven Spielberg, con una, bueno, un presupuesto... Muy elevado. Esta otra película que, que, que quiero que vean, porque no se las estoy recomendando, quiero que la vean, <risa> Este es una película que se hizo con 7 mil dólares y la filmaron entre cinco personas. Ya es viejita, es del 2004, se llama Primer. Y esta película se trata literal de... de de que tú entiendas que los mejores inventos o los inventos no necesariamente se tienen, tienen que pasar o nacer en un laboratorio ultra sofisticado. Pueden, pueden, pueden nacer en cualquier lugar. O sea, entonces estos, estos chicos uh, son un grupo de, de, de cuatro chicos que trabajan, literal, son godines, tienen su trabajo y todo. Y cuan, del, del, de lo que ganan, este, ellos se fondean su propio. como su propio negocio. Entonces ellos hacen como una máquina eh, que, que hace que las cosas pesen menos. Pero uno de los efectos secundarios de, de, de su máquina es que también las lleva a a viajar en el tiempo. Entonces, pero de estos cuatro, solamente dos. Uno se da cuenta y le dice a su mejor amigo y botan al chipote a los otros dos. Entonces, estos dos empiezan a hacer cosas (coughs) ultra locas porque reproducen la máquina, la hacen tamaño, o sea, un tamaño más grande para que pueda caber una persona. Pero la manera en la que estas personas... Um, resolvieron su falta de presupuesto es fenomenal porque literal son cajas o sea <ríe> está muy increíble entonces y literal así les dicen las cajas entonces la caja tiene que estar encendida para, en ambos lados bla bla para que para que funcione y al principio literal lo están haciendo como para como para tener más dinero y empiezan a jugar con la bolsa y, y hacer cosas así porque pues nada más están viajando un día en el tiempo y así y empiezan a meterse como en más temas o sea como en más cosas y empiezan a perder el control de sus acciones a niveles de que se la pasan viajando y viajando viajando en el tiempo de que ya tienes varios duplicados de la misma persona todo eso se vuelve como un como una telaraña de situaciones y no sabes cuál es el original o sí o O sea, básicamente es una película que los va a mantener tratando de entenderla
3: toda la película. Perdón, antes de pasar, ¿sabes qué? Con razón algo me sonaba a, a esta peli, como que la vi. Y ya vi que yo ya había visto una peli de este director que se llama Shane Carrot. Yo vi la que se llama Upstream Color, que es del 2013. Igual es como ciencia ficción, pero un poco más experimental. Pero justo... Tienes toda la razón, o sea, es un tipo brillante O sea, resuelve con muy poco Presupuesto y se las ingenia para Que se vea, pues Súper original, la verdad Entonces sí, <risa> nada más será ese Dato cultural
1: <risa> Ok, si consigo que todo el mundo en, en Noche de Películas Vea esa película, a lo mejor Luego los obligo a que tengamos un podcast Entero dedicado a esta película um,
0: Pero si no lo consigo, pues Ni modo, véanla, está muy buena Bueno La siguiente película trata de, imagínense esto, ¿qué pasaría si existiera un nuevo, no planeta, pero una base estelar donde todos los humanos pudieran llegar a ir y tuvieran tecnología de punta? Bueno, la siguiente película plantea justamente eso. Ahora, ¿qué personas creen que sean las que que puedan llegar a costearse un viaje al espacio? Obviamente la película lo que busca hacer es reflexionar sobre la Tierra, sobre la, la diferente o las diferencias que hay entre clases sociales y estoy hablando de la película Elysium. Elysium trata de un de la Tierra se encuentra en un momento postapocalíptico o no postapocalíptico pero está superpoblado y tiene problemas inmensos de contaminación y de masificación por lo cual se decide crear, una, se decide crear un hábitat espe, especial llamado Elysium, el cual reside en el, en el interespacio. La película habla de la, de la vida de Matt Damon, o bueno, no de Matt Damon como tal, sino Max da Costa, el cual eh, sufre un problema eh, laboral y por lo tanto está a punto de morir una de las recomendaciones que le dan es que vaya a Elysium que compre su ticket a Elysium y ahí como tienen toda la tecnología ya desarrollada a un nivel bastante bastante eh, avanzado la tecnología ya puede llegar a curarte de cualquier cosa incluso tratándose de algo como lo de él que es radiación la película va de hecho esta película me gustaría decirles que tiene muy buenos actores y actrices por ejemplo entre ellos Matt Damon Diego Luna Jodie Foster, Eh, por lo tanto es una película que al parecer sí le metieron un presupuesto grande y me parece que fueron 115 millones de dólares, entonces tiene obviamente un presupuesto bastante grande a comparación de la película pasada, pero esta película es un poco más de acción, en esta película lo que vamos a buscar es un poco más de esta aventura hacia hacia un mundo diferente, pero no es un mundo diferente, sino más bien es un mundo construido con mejores con mejores oportunidades. Eh, la película también me gusta porque te mete justamente esta pregunta de si llegaran a salvar a la humanidad, ¿a quiénes salvarían y a quiénes dejarían en el, en el planeta Tierra? Entonces, obviamente es una película que lo que busca hacer es hacer conciencia de eso y ojalá que no llegue a pasar. Además de que es una, es, es, es una, es una cosa súper loca, ya que imagínense poder viajar a un lugar y que literalmente solo te metas a una a una máquina y ya salgas sin ningún problema. Todos tus problemas de salud se van a, se van a, a curar con solamente una máquina. Y bueno, los dejo con la siguiente película que creo que todo el mundo va a amar o ya amó o ya conoce.
2: Muchas gracias Eric, y nuevamente vengo con otra película que es ya un clásico y todos la hemos visto, por lo menos la mayoría, y se trata de Matrix, Ok, la famosa película de las hermanas Wachowski, que la verdad mezcla, t- tiene un poco de todo que a mí la verdad antes me parecía un poco loca, creo que ahora se podría dar, tal vez en algún futuro pase, pero esta es una trilogía que se compone de tres películas, la primera de 1999 que es The Matrix la de 2003 que es The Matrix Reloaded y la tercera que es The Matrix Revolutions entonces como sabemos está protagonizada por nuestro queridísimo y amado Keanu Reeves y prácticamente lo que la película nos va eh, mostrando es que después de una guerra eh, casi todos los seres humanos fueron esclavizados por máquinas y pues la intel- inteligencia artificial, ¿no? Justamente de lo que estaban hablando en las películas anteriores. Entonces, ah, pues las mentes de, de varias personas están conectadas a una realidad virtual que se conoce como Matrix. Entonces, eh, pues la gente no se da cuenta que vive dentro de, ¿no? Solamente muy pocos y los pocos que han podido escapar de ese lugar, eh, pues viven en la ciudad Sion o Sion no sé cómo se pronuncie, eh, no sé si alguien de aquí sepa cómo se pronuncia correctamente, pero eh, tienen naves que se mueven por el subsuelo, entonces hay una persona que es nuestro querido Keanu Reeves, que en este, en este caso es Neo, eh, él es el elegido ¿no? para poder liberar a las personas de las máquinas, y es un pirata informático, entonces a él siempre le ha creado como ese ruidito de que hay algo extraño en su mundo, pero no es hasta que conoce a Morfeo, que le explica toda la situación y aunque al inicio le cuesta trabajo entender, al final eh, decide apoyarlos hasta que entiende, pues sí, que es el elegido y está dispuesto a ayudarlos para, pues, para acabar con, con lo que están haciendo las máquinas, ¿no? Y fui, bueno, ya para terminar esta cápsula, los quiero dejar con nuestra última película que también es muy buena y Eric.
0: Bueno, ahora sí para terminar, una de las películas, y bueno, la verdad es que es una de mis películas favoritas, debo admitirlo, esta película de la dirección de Christopher Nolan, e incluso cuenta con música de Hans Zimmer, para algunos les, les, les sonarán esos dos nombres, es una película basada en el año 2067, y esta película es Interstellar. Justamente en el año 2067 algo pasa y las cosechas eh, comienzan a tener problemas, el el mundo comienza a tener tanta sequía y tanto problema con las cosechas que la vida o garantizar la vida en el el planeta Tierra comienza a verse cada vez más más difícil, Eh, cada vez eh, va siendo eh, de más dificultad eh, el poder garantizar la vida en el planeta Tierra, por lo que Matthew McConaughey, el, el principal actor... Eh, el cual es un granjero que que antes o anteriormente era un expiloto o es un expiloto de la NASA este este granjero junto con su hija descubren una serie de de, cómo le dicen Una una serie de singularidades que están causando algo en la casa en donde ellos están viviendo al inicio incluso creen que la casa está embrujada Y poco a poco poco se van dando dando cuenta que estas singularidades comienzan a mandar mensajes para ellos, ellos no saben de dónde provienen estos mensajes y estos mensajes pueden llegar a ser confusos, lo que pasa en la película es que estos personajes se dedican justamente a investigar qué es lo que pasa y dan con una base eh, oculta de la NASA Es decir, la NASA para ese momento ya no está recibiendo el mismo tipo de de impulso porque la la Tierra está muriendo. Entonces, últimamente las personas están más dedicadas en ser granjeros, en ser personas que cultiven cosas en lugar de ser personas que quieran viajar, ya que los fondos de de la humanidad están siendo dedicados solamente en la agricultura y no no en el viaje espacial. La NASA tiene como, como objetivo buscar planetas habitables en los cuales nosotros pudiéramos llevar la, a la humanidad y poder entonces salvar o asegurar la vida en la Tierra. Esa es una. Pero también la NASA está buscando la posibilidad de eh, utilizar información. Y de hecho, algo que me gustaría mencionar ahorita es que todas estas... Todas estas eh, ¿Cómo decirlo? Todas estas paradojas, toda esta información o, o física que vamos a ver a través de la película, toda esta, eh, toda, todas estas ecuaciones y toda la relatividad que tocan de alguna manera trató de asemejarse o trató de ser lo más realista posible de hecho para ello un físico teórico llamado Keith Thorne fue quien empezó a hacer eh, todos los cálculos para que justamente la película tuviera más veracidad o fuera lo más apegada a la realidad como ustedes saben nosotros no tenemos idea de qué es lo que pasa en los agujeros negros Entonces uno de los core de la película es conocer qué es lo qué es lo que un agujero negro hace Y conocer todo, todo, toda esa información que necesitamos nosotros ver de primera mano Para poderla transmitir aquí en, en, el, en, el, en, el, en el planeta y así poder utilizar... Eh, esa información que vamos a conseguir del agujero negro, poder utilizar esa información para nosotros generar tecnología que nos pueda ayudar a a liberarnos de la tierra y poder empezar a buscar nuevos nuevos planetas o un, un nuevo estilo de vida incluso en el espacio, la verdad es que creo que es una película increíble la banda sonora es una banda sonora de, de Hans Zimmer Para aquellos que sean fanáticos de los de los artistas O bueno, de los, de los escritores de música de estas, de, de estas películas Hans Zimmer es el que hace la música eh, Y la verdad es que creo que es una película que tiene una excelente fotografía Tiene un excelente tema y ha ganado muchísimos premios Incluso ha tenido el Oscar a los mejores efectos visuales Y también fue nominada para la mejor banda sonora El mejor sonido y el mejor diseño de producción Es una película bastante completa Que creo que vale la pena ver Los los actores y actrices principales Son actores como Matthew McConaughey Quienes ya lo han visto en algunas películas Como Dallas Buyers Club O como incluso en El Lobo de Wall Street Es un un muy buen actor Anne Hathaway, que no me dejarán mentir Que a muchas personas les fascina la, la... Les fascina el desempeño actoral que tiene esta actriz y bueno, también sale Matt Damon, entre algunos otros, ¿no? Creo que la verdad es es por eso que que creo que inclusive aunque no, no seas tan fanático de la ciencia ficción, puedes llegarla a ver como una película de amor o puedes llegarla a ver como una película de drama. Lo padre de esta película es que en estos momentos el protagonista es la humanidad. Eh, es una película buena, está bien hecha, los colores también están muy bien muy bien trabajados y la música también está muy bien trabajada.
2: No, sí. y aparte, algo que mencionas, Eric, es que normalmente cuando se habla de películas en el espacio nos, nos imaginamos un extraterrestres, o sea, se va a tratar de eso. Y no, o sea, esta película te plantea algo completamente distinto... Y justamente lo que mencionas, el protagonista son los seres humanos, o sea, y no hay de que una tecnología ultra avanzada, de que va a salvar el mundo y que la nave, no, o sea, tienes lo que tienes y estás en una crisis y entonces la resuelves como puedes. Y también trabajan mucho en en los libros, en tener que estar investigando, o sea... Como tal, la tecnología no es tan protagonista en este en esta película.
0: Exacto, a comparación de otras eh, que literalmente la tecnología es lo que salva la humanidad. En esta sí es lo que salva la humanidad, pero también le dan mucho énfasis al trabajo, al trabajo de no solamente la tecnología, sino al trabajo del conocimiento, al trabajo del estudio, al trabajo, uh, o sea, no se lo dejan todo a la tecnología, también hay protagonistas que son físicos, que son matemáticos, entonces... En esta sí puedes, sí puedes ver cómo, cómo va avanzando la, la ciencia para, convertir, para convertirse en ciencia ficción, por lo tanto yo creo que es una película bastante buena. Con esto cerramos el día de hoy, creemos que estas películas, si es que aún no las has visto, creemos que todo fanático debería de ver bueno, todo fanático del género de ciencia ficción, aunque también creemos que son películas que nosotros hemos disfrutado, por lo tanto nosotros las recomendamos. No te pierdas todos los demás episodios que tenemos para ti, e incluso hablamos de algunos episodios pasados. Si no has visto, si no has escuchado nuestros episodios pasados, te invitamos a que escuches más de Noche de Películas con BenQ. Y bueno, no te olvides de seguirnos en nuestras redes y hasta la próxima. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.